0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje esta parábola não será a parábola do filho pródigo. Esta parábola hoje será a parábola do pai amoroso, do pai bondoso, do pai misericordioso, do pai gracioso, do pai perdoador. Esse Pai é a mais nítida, clara figura, símbolo, expressão do nosso Pai Celestial. Vamos ler o texto, lembrar esta história, talvez contada por Jesus, é uma parábola, né? Ele criou esta parábola, Talvez uma das parábolas mais conhecidas... A parábola do filho pródigo... Talvez a parábola mais pregada... Você já ouviu alguém pregar... Este pastor já pregou aqui... Você já ouviu outros pregadores... Já leu... Já leu um... um uma devocional... Quero hoje olhar para esta parábola... Focando... A pessoa do Pai... Vamos ler... Lucas 15... Agora verso 11. Continuou Jesus. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens." E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se achegou ou se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos." Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores". E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o, filho, e o filho disse, pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde o irmão, ele se indignou, e não queria entrar, saindo porém o pai o procurava para conciliar o mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais trangueir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com, com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado, então lhe respondeu o pai, meu filho, Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é Teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este Teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus é fascinante nas suas histórias, lembra de manhã, eu falei um pouco sobre isso, não é? Como Jesus criava, essas histórias, assim ó, num estalo de dedos, você sabe que essa, narrativa de, Lucas 15, onde temos três, parábolas, Jesus está respondendo a esse grupo de, 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 fariseu, de fariseus e escribas lá do verso 2, que estavam criticando Jesus, murmurando, reclamando, porque Jesus estava lá com os pecadores, com os publicanos, com aqueles que eles achavam que era escória, e eles estavam criticando Jesus… Então Jesus conta três parábolas e uma delas é esta, a alegria de ter alguém que se arrepende e volta, de um pecador que sai do caminho da morte, mas que história Jesus criou, que história tremenda, um pai que tinha dois filhos e um filho pede a sua parte da herança e vai, e ele volta e o Pai perdoa, o Pai abraça, que história, Jesus é fascinante, nas suas histórias, o verso que me chama a atenção é o 31 e o 32, e eu botei aqui para vocês, esse é o verso principal para nós hoje, tá bom? Disse o Pai, meu filho, você está sempre comigo, falando para o filho mais velho, o filho que ficou em casa o filho que não saiu, que não se perdeu, mas que estava perdido dentro de casa, que não se encontrava, porque tudo era dele, ele deveria se alegrar com o pai e com o irmão que voltou, mas ele se põe numa posição de, 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 de escravo, ele disse, há tanto tempo que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua mas que filho é esse, ele está na casa do pai, e ele age como se fosse um servo, e agora quando o irmão volta, ele quer rejeitar o irmão, e o pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu, sempre é, sempre foi e sempre será, mas era necessário que nós nos alegrássemos porque este seu irmão, é seu irmão meu filho, ele estava perdido, ele estava morto… esse é o nosso tema nesta noite, aquele pai, é a figura do pai celestial, o Deus que jamais encolhe os seus braços… 2020 e 2021 ficarão marcados na nossa história, não é verdade? Com certeza. A nossa geração será marcada por essa pandemia. Daqui a pouco os filhos dos nossos filhos, os filhos dos seus filhos, estarão fazendo redação na escola sobre o tema, lá em 2020, 2021, faça uma redação sobre o tema, a pandemia no Brasil e no mundo, não é? A pandemia cravou essa marca na nossa história. Amados irmãos, sábado retrasado, não é? eu cheguei à marca dos 66 anos, todos eles contados e vividos na igreja, eu sou um daqueles que nasceu no berçário, não é? E, porque quando eu nasci, meu pai era superintendente da escola bíblica, e disseram para ele, olha, nasceu lá na sua casa um, um lindo menino, era eu, e, e aí ele já mandou por meu nome no berçário lá da igreja, o Rol do berço e depois do berçário para os outros ministérios e eu nunca saí pela graça de Deus, não experimentei o um mundão e etc, etc mas o que eu quero dizer é o seguinte, 66 anos da minha vida 26 aqui com os irmãos no ministério eu nunca podia imaginar que eu viria uma igreja mascarada todos de máscara Nunca podia imaginar. Nunca podia imaginar que nós íamos ficar 50 cultos, sem ninguém vindo à igreja, domingo após domingo, domingo após domingo. Nunca pensei que eu poderia vir aqui à frente, diante de uma câmera, gravar cultos para mandar para os irmãos assistirem. Nunca imaginei, nunca, nunca, nunca. Essa pandemia vai ficar marcada, porque ela mudou a nossa história. Ela colocou coisas que a gente não contava com elas, não é verdade? O que eu tenho ouvido em algumas circunstâncias por aí, algumas pessoas dizendo, onde está Deus? Sempre que surge um contexto difícil, algumas pessoas gostam de falar, onde está Deus? Ele não é o Deus soberano? Não basta um piscar de olhos como os crentes dizem, o salmista no Salmo 42 viveu um contexto assim, porque as pessoas ao redor dele, diante da circunstância amarga que passavam, ele, o Israel, ele escreveu no Salmo 42 a, a pergunta dos, 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 dos circunstantes: O seu Deus onde está? E nós vivemos hoje um momento assim, quando as pessoas estão questionando: Onde está o Deus? que tem poder para todas as coisas, porque Deus não freia, porque Deus não estanca, porque é essa circunstância, onde está Deus? Meus amados irmãos, Deus jamais se ausentou do lugar que Ele sempre esteve, como dizem os pregadores por aí, Deus está no mesmo lugar onde Ele estava, quando estavam pregando o seu filho Jesus na cruz, Deus jamais mudou o seu lugar por causa da circunstância da vida humana, Deus não muda, Ele é como o, é, o monte Sião, firme para sempre, não se abala, Deus não muda, quem oscila é o homem, Deus não, então Deus está no mesmo lugar, e mais do que isso… Deus está no mesmo lugar, que sempre esteve, e com os seus braços bem abertos, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite. Ele está no seu alto e sublime trono, e essa parábola que lemos, com foco no pai, e não no filho desobediente, nem no irmão é, ingrato, mas no pai nós vamos ver que Deus está no mesmo lugar e com os braços bem abertos, aliás, é, trazendo para a nossa reflexão a palavra de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, Deus está no mesmo lugar, com os seus braços abertos dizendo, vinde a mim, palavra do Deus Filho vinde a mim, vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhe darei descanso Deus está no mesmo lugar com os braços bem abertos com base nesta verdade bíblica e a luz do texto que nós lemos, eu quero falar sobre esta verdade aos irmãos sobre o Deus que está perto e jamais, jamais encolhe os seus braços esta parábola meus amados irmãos como eu disse, muito conhecida ela ela comporta bem esta mensagem que eu quero fazer, eu estou consciente de que estou é, no texto e não fora dele, mas tirando apenas o que, o que nos é relevante nesta noite a, a expressão do Pai mas eu tenho que dizer, a título de é, 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 ser fiel ao texto, que há lições preciosas na vida dos personagens desta parábola, há lições preciosas na vida é, desse filho que saiu e não deveria ter saído, desse filho ingrato, o pródigo, o filho gastador o filho que se envolveu com o mundo aí fora, há lições para nós, lições não do que fazer, mas do que não fazer, o filho pródigo é o irresponsável, ingrato, pródigo é esbanjador, gastador, por isso ele é pródigo, Filhos muitas vezes, agem assim, com ingratidão, o caso desse rapaz, insensibilidade ao pai, insensibilidade ao lar que lhe acolheu, em dado momento ele pensou em ignorar os pais quando Ele pede aquela parte da herança, é como se Ele estivesse decretando a morte do Pai, porque a herança só vem quando o Pai morre. Ele pensou que seria capaz de cuidar de si mesmo, pensou que poderia se dar é, bem no mundo aí fora, chegou a bloquear da sua mente a figura do seu Pai, do seu lar... filhos fazem isso... tratam seus pais e seus lares... com desdém... usam os lares como... posto de abastecimento, quantas vezes... lição para nós pais, cuidarmos bem dos nossos filhos... E para vocês filhos que ainda estão na idade tenra e vão chegar e vão crescer, aprendam a amar cada vez mais os seus lares, os seus papais, mamães, é o seu lar. Esse menino pródigo dá uma boa lição do que não fazer. Mas há lições também no filho mais velho, o filho mais velho é o filho rebelde, como eu disse aqui, se o filho que saiu de casa, o mais novo, portou-se de maneira é, inconveniente, irresponsável, desprezou o pai, praticamente tirou o pai da sua vida ele matou o Pai no seu coração, quando pega a herança e vai, embora, se ele se perdeu pelo caminho, o que estava em casa, estava perdido dentro de casa, faltava ali, a compreensão do, da importância do lar, da importância do contexto do lar, e ele se aborrece, ele se zanga, porque o irmão voltou, e ele rejeita ingratidão, e ele briga com o pai, porque o pai mandou matar um novilho cevado, o novilho cevado é o melhor, quando você for comprar carne, fazer churrasco de picanha, você pede, eu quero a picanha do novilho cevado, é o melhor e ele ficou aborrecido com o Pai, por causa desse ato de amor, o Senhor deu um anel, o Senhor abraçou, esse nosso irmão, ele se, ele se corrompeu moralmente Pai, ele não enxergava o arrependimento, ele não enxergava o coração transformado, amados irmãos, a parábola nos ensina, que para Deus o arrependimento e a volta, são mais, muito mais importante, do que o, o abandono, a perda, o pecado. Aquele filho mais velho, é um mau exemplo também, de alguém que está perdido dentro do seu próprio lar. Mas a terceira figura desta parábola, é preciosa demais, é a figura do Pai, cujos braços estão sempre abertos, é movido pelo seu amor, e amor é a essência do nosso Pai Celeste. Mais uma vez, eu reitero o que falei no início da minha palavra, é essa parábola não, 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 não precisa ser chamada de parábola do filho pródigo, aliás, você sabe que o título não foi inspirado, não é? Título de parábola, não é pastor Abimael, na nossa Bíblia lá da editora, não, 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 é, não é inspirado, inspirado é o texto, os títulos são as editoras, colocam lá, mas esse aí bem que poderia ser sobre o Pai porque ele é a pessoa mais importante ele representa o próprio o próprio Deus são as atitudes do pai simbolizando aqui o próprio Deus como nosso pai celeste que chama a minha atenção para reflexão com os, amor, com os irmãos aqui o amor demonstrado ao filho a maneira como ele expressa esse amor chama a nossa atenção... a figura desse pai... o texto mostra que o pai aguardava pacientemente o filho, não é? porque diz o texto que vinha lá o um menino de longe... e o pai o avistou... ele não precisou ser avisado, olha... o seu filho vem vindo... e ele deixou os afazeres, não... a ideia que dá... é que aquele pai... aguardava ansiosamente, aquele pai mirava no, no horizonte, querendo ver o filho que viria, porque ele cria que o filho viria, e o filho veio e eu vou mostrar isso aos irmãos, aquele pai não teve dúvida em perdoar, de maneira cabal, plena, completa, de imediato, provou isso ao mandar trazer uma capa, ao colocar um anel, ao colocar um chinelo novo no pé daquele moço que caminhava, ao oferecer para ele um banquete, o perdão foi pleno, não foi do tipo como às vezes a gente vê por aí, é, vou perdoar, mas, é, mas essa é a última vez, já viu isso? Eu já vi isso, essa é a última vez, quantas vezes lares estão sendo atacados fortemente, porque o perdão é condicional, vou perdoar você, mas se você não fizer mais isso, vou perdoar você sim, vou perdoar sim, isso não é perdão, isso é discussão, é negócio, perdão é o que o pai fez, o perdão toca o coração do perdoado, o perdão marca a vida do perdoado. Aquele pai é impressionante. Essa parábola tem lições preciosas. Por isso, essas atitudes do pai, misericórdia, amor, perdão, chamaram a minha atenção. Quando eu preparava esta palavra sobre Deus, o pai que jamais encolhe os seus braços. Aliás... Sobre este tema, Isaías, no capítulo 1, no verso 18, escreveu assim: Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Isso é Deus falando. Ele está falando para Israel o seu povo, e esta palavra, muito embora dirigida a Israel, o princípio é ativo, o princípio que está por trás desta palavra, é para a igreja hoje, esse texto não é um verso retirado do contexto, esse texto é uma verdade bíblica inequívoca, eu perdoarei os seus pecados e jogarei nas profundezas do abismo e não... Deixarei ninguém pescar lá Eu acrescento assim Diz o Senhor Deus Entendeu? Deus O Pai que jamais encolhe Os seus braços Eu quero crer meus amados irmãos Que foi movido por Um coração assim Com esse grau de misericórdia E amor De graça Que aquele Pai é, Estava Apostos esperando a volta do filho, eu estou chamando a atenção para isso, ele estava apostos esperando a volta do filho porque é assim que o nosso Deus fica, quando alguém se afasta dele e é filho ele não espera que os não filhos voltem então Deus não está esperando você, meu prezado que me ouve aqui em casa, onde estiver Deus não está esperando você, se você não é filho não se preocupe, pode continuar na sua caminhada errada, porque Deus não está esperando você, mas se você é filho, se um dia a graça já o salvou, se um dia Jesus já foi real na sua vida, então você, seu nome está escrito no livro da vida, e você tem um Deus esperando você, e sabe o que mais? Ele sabe que você vai voltar, pode ser hoje, pode ser amanhã mas Ele sabe que você vai voltar, aquele pai sabia que aquele filho ia voltar, Deus sabe, os seus filhos vão voltar, Deus é o Deus pai, de uma grande família, que de jeito nenhum, Ele perde qualquer um dos seus filhos, dos menores aos maiores, dos pequenos, aos mais idosos, ele não perde nenhum, ele não despreza nenhum, ele tem todos contados, uma das, uma, um dos livros fascinantes da Bíblia para você estudar, com esse, esse viés, com esses olhos, é olhar a, a volta... De, de, do povo para Jerusalém, Esras e Neemias. estudamos aqui com o nosso grupo de oração durante meses esses livros... e chamava a nossa atenção o fato de que, é, lendo lá em Neemias você lê a, as informações desta forma... e com a tribo tal voltou, 3425 pessoas... Com o outro líder voltou 7.238 pessoas. Com o outro líder voltou 597 pessoas. Com o outro líder voltou 700. Para que esses números? Quem guarda isso? Vai cair na prova? Na escola? Não, sabe por que esses registros? Para mostrar que Deus é Deus de pessoas e cada pessoa interessa para Deus. Então ele disse, voltaram tantos, amados irmãos, é assim que é, Deus nos conhece a cada um, Ele não é como um pai que tem aí, 17, 19, eu não sei, né? aqui ninguém tem, né? mas pode ser que alguns aqui sejam membros de uma família, para uns 12, não é? Uns 12 ou 15 talvez, no tempo passado os pais tinham muitos, né? passou lá em Goiânia, tem muitos, não tem não? e aí ele nem sabe mais quem é filho e quem não é filho, Deus conhece cada um dos filhos, e se os filhos dele não estão com ele, ele está de olho, esperando que volte, e ele sabe que vai voltar. Amado irmão, esse pai representa o próprio Deus, porque Deus está assim de olho… Quando Adão pecou, lá no Éden, e entra a desobediência, o pecado no mundo, a, a perversão humana, o abandono de Deus, os desvios, as, a corrupção, quando todas essas coisas entram… Tiram o homem da presença de Deus, imediatamente o Senhor apresenta o seu plano, Gênesis 3,15: o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente, e ali está cravado o olho de Deus naqueles que ele já escreveu que são seus filhos, e esses. Deus espera, pacientemente… Ainda que a humanidade, ainda que, ainda que os crentes, vamos falar primeiro dos crentes… Ainda que os crentes se comportem de maneira rebelde, queiram andar longe de Deus… Ainda que o pecador, ainda não salvo, mas que será, insiste em andar longe de Deus ainda assim, Deus mantém os seus braços abertos, ainda para os filhos rebeldes, que querem fazer como fez o filho lá da parábola, pega a parte na herança e, vou viver a vida, ainda assim os braços de Deus estão abertos, eu tenho assistido na minha vida, amados irmãos eu tenho a alegria e o privilégio de ter assistido na minha vida, muitas voltas, muitos arrependimentos, e como é gostoso o testemunho do arrependido. A mensagem que brota num coração arrependido, é uma mensagem de poder… E eu tenho certeza que como diz a palavra, ela alegra o coração do Pai. Apesar do, da desobediência do, do homem, Deus manteve o seu plano de mandar Cristo. Ele não mudou o seu plano porque o homem é mau. Ele não mudou o seu plano porque Israel iria colocá-lo na cruz ele não mudou o seu plano, porque o seu filho seria açoitado, ele não mudou o seu plano, Por quê? Porque ele tinha um alvo, nós, pessoas, os seus, aqueles a quem ele já havia escolhido, os braços de Deus não se encolhem, apesar das circunstâncias ao redor… Paulo, escrevendo sobre isso, ele disse, é, 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 eu louvo ao Senhor porque Deus foi fiel em enviar o seu filho para salvar pecadores dos quais eu sou o principal Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, por isso meus amados irmãos eu eu falo hoje à igreja sobre o Deus que é pai que jamais encolhe os seus braços, nessa história que nós estamos nela do filho ingrato, mais novo típica história de ingratidão, de desprezo pelo pai, como eu já mencionei aqui é, a atitude desse filho é, é explicada com aquela frase expressão idiomática podemos dizer assim cuspiu no prato que comeu conhece essa expressão? conhece Antônio? anota essa, porque você está aprendendo expressão idiomática, eu ensino expressão idiomática essa é uma boa cuspiu no prato que comeu, sabe o que é isso irmãos? Ele foi tão bem cuidado pelo pai, ele recebeu do pai, tudo o que ele tinha, e de repente ele, ele jogou tudo por o ar, eu ainda era jovem, lá pelos meus 18 anos, parece que foi ontem, mas eu me lembro como se fosse hoje, na nossa igreja lá no centro, junto com outros moços eu tinha dois colegas, irmãos, jovens muito bonzinhos vieram do mundão foram alcançados, pelo menos na nossa visão, pelo Evangelho viviam bem conosco ajudavam lá com os jovens um dia eles saíram para visitar uma outra, um outro movimento que chegou, olha eu tinha 18 anos, faz as contas tem tempo, hein? E eles foram lá, e gostaram, e aí voltaram e disseram para o nosso pastor, é, a, a gente vai para outro movimento lá, nem era igreja, lá tem liberdade no Espírito, lá a gente pode fazer isso, lá a gente pode fazer aquilo. E eu me lembro que o reverendo João Arantes, falecido e saudoso reverendo João, ele disse, vocês estão cuspindo no prato que comeram esse Evangelho que vocês estão dizendo que é simples, tirou vocês da sarjeta, das drogas, do vício, colocou vocês aqui na igreja, no corpo de Cristo, e vocês estão cuspindo no prato que comeram, aquele menino fez isto, desprezando a casa do pai, pegando a sua parte na herança, ele estava fazendo isto, os olhos dele, deles, perdão, os olhos dele estavam postos no mundo lá fora, nas novas amizades que ele faria, nas aventuras que certamente surgiriam pela frente, nos prazeres, na liberdade para fazer o que quisesse, nos amigos que ele esperava construir, afinal ele tinha dinheiro, não é? O dinheiro da herança... Dinheiro é bom, enche barriga, garante uma, um grupo de amigos, pelo menos enquanto durar o dinheiro. Ele pensava que sobreviveria tudo isso, mas enganou-se. O tempo passou e aquele moço se viu na rua da amargura, gastou todo o dinheiro e já não tinha mais, é, como sobreviver, os amigos se foram, e ele estava muito longe de casa, encontrou um trabalho, foi cuidar de porcos, a vida dissoluta, lhe rendeu um trabalho, cuidar de porcos, Amados irmãos, cada vez que alguém conjuga o dissolutamente, dissoluto extravagante, né? irresponsável, dissolutamente uma mente irresponsável, uma mente extravagante, uma mente inconsequente, cada vez que alguém conjuga o dissolutamente, haverá de passar aflições… E aconteceu com esse moço, foi criar porcos, na história de Jesus, esse moço era moço de uma família judaica, o porco era imundo, e ele foi criar porcos, pior do que isso, ele teve vontade de comer as alfarrobas dos porcos, sabe o que são alfarobas? alfarrobas? Alfarrobas... Ela é, a alfarroba é um fruto, dessa árvore que se chama alfarrobeira, que dá uma vagem né, com várias sementes, o porco comia aquilo e ele tinha desejo disto, ele estava no fundo do fundo do fundo do poço, é o que o texto está dizendo, eu estou no texto irmão, não estou criando nada, eu estou no texto o pecado leva o ser humano degraus abaixo, lembra de Jonas, e Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, e ele desceu para Jope, desceu para o porto, desceu para o porão do navio, e desceu para as profundezas do, do oceano, O pecado leva degraus abaixo, aconteceu com aquele rapaz, mas o versículo 17 a 19, é tremendo amados irmãos, e aqui começa uma, uma nova vida, uma nova página, então caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me e irei ter com meu pai, direi pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. Amados irmãos, esse moço chegou tão fundo no poço, que ele perdeu a noção de quem ele era, o fundo do poço tirou dele as pretensões de reivindicar alguma coisa, ele era filho, mas ele resolve pegar o caminho de casa, vai ensaiando um discurso, não é? Vou falar com meu pai, pequei e tal… mas para sua surpresa… Ele tinha pela frente um Pai, cuja figura nesta parábola, é a própria figura do Deus, o Pai Celeste. E aqui, amados irmãos, eu, eu caminho para as minhas pontuações finais desta mensagem, é, mostrando para os irmãos algumas preciosas lições que eu tenho, na figura desse Pai. A primeira lição que eu aprendo, nesta parábola, é que Deus jamais vai encolher os seus braços para nós, e eu vou dizer quem somos nós, porque Ele nos vê com amor incondicional, que os pais têm pelos filhos, amado irmão, anote isto, Deus jamais vai encolher o braço para você, porque Ele o vê como filho e pais tratam filhos com amor incondicional. Jesus disse, é, que se nós pais sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos daria do seu próprio Espírito. O salmista escreveu que se o pai e a mãe, carnais físicos, abandonassem ele, ele disse o meu Deus não me abandona. Então você pode confiar e pode crer, que o seu Deus o ama tanto, que ele o vê como filho, amor incondicional e Ele jamais vai encolher os braços para você, isso quer dizer que não importa onde você está, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o buraco que você, por acaso sim, se envolveu, se você olhar para o seu Deus, você vai vê-lo com os braços abertos, sabe por quê? porque Ele o ama como pai, você é filho... Você é filho, se você não é filho, é uma oportunidade para você dizer, Senhor, eu quero ser teu filho, porque eu quero um pai assim, mas talvez você seja filho, e perdeu a noção, da sua filiação, esse rapaz perdeu, ele disse, eu vou voltar e vou dizer, olha não precisa me tratar mais como filho, eu eu perdi, né? eu já peguei a minha parte na herança, eu já desobedeci o Senhor, eu já entristeci o Senhor, eu não tenho mais pretensões de filho, agora eu, eu quero ser pelo menos um trabalhador. Há muitos crentes por aí, infelizmente, que certamente perderam a noção de filho, eu tenho lembrança de pessoas passam me perguntarem, pastor, será que há perdão para mim ainda? Perdeu a noção de filiação, não é? Mas é, e a minha resposta foi, é, tem sim, você é salvo em Jesus, você tem a garantia, a certeza de que Jesus é seu salvador? Um dia você já orou, entregou a sua vida para Jesus, então você é filho o Espírito Santo habita você, você pode estar censurando agora, você pode estar entristecendo o Espírito, mas você é filho, é filha, então é assim, os braços do pai estão abertos, porque é o caso desse aqui, amados não há falha no amor de Deus, mesmo diante da insensibilidade do pecador por isso que eu pedi para cantar esse cântico, o amor de Deus é incrível, é firme, é constante, é como uma rocha sobre os nossos pés, o amor de Deus é dinâmico, Ele está sempre em ação, não importa o tamanho da marca que o pecado pôs em você, o amor de Deus é maior e pode cobrir a única coisa a fazer é, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai pequei, contra o céu e contra o Senhor, esse amor moveu o coração do pai, moveu o coração do pai, para receber aquele filho, Deus é assim, a segunda lição, que eu tiro daqui, que esta parábola ensina, é que, com o Pai Celestial, anote isso, sempre há possibilidade de recomeçar, recomeçar de onde parou, recomeçar de onde o caminho foi truncado, recomeçar de onde o, de onde o pecado venceu, de onde a, a carne falou mais alta, de onde a desobediência do Filho, fez diferença, sempre a chance, de um recomeço, a possibilidade de um, um novo momento, com o Pai, uma nova chance… o Evangelho de Jesus, que um dia já nos alcançou, é o mesmo, simples, é o Evangelho da fé mas esse Evangelho tira o pecador do lugar que ele está, tira os filhos de trás dos, dos currais de porco, dos, do lamaçal do pecado, tira, você sempre vai encontrar o pai de braços abertos… Você lembra que eu mencionei que esta parábola de Jesus é mais uma dentre as três desse capítulo que responde aquela pergunta lá de Jesus, que os escribas fizeram, os fariseus, né? Ele come com pecadores? Quem é? Que, 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 que profeta é o Senhor? Ele está respondendo a pergunta. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. E esses filhos que estão desobedientes precisam de médico. A ovelha que está perdida precisa ser buscada. O filho que está extraviado precisa voltar. E o pai tem que abraçar, e os irmãos têm que abraçar reconhecer o arrependimento. Aquelas pessoas que estavam condenando Jesus, elas o faziam, sabe por quê? Porque eles achavam que aqueles fariseus, perdão, aqueles publicanos, aqueles pecadores, eles não eram merecedores da religião, da fé. Como o irmão que estava em casa, achava que o irmão não era merecedor de perdão de voltar a fazer parte do lar, não, Jesus está respondendo para aquelas pessoas, que a resposta é outra, Ele veio para os enfermos, Ele veio para os doentes, a fé cristã, não é para aqueles que acham que não precisam de Deus, não é para aqueles que estão sentados em cima de um bem-estar, de maneira que desprezam a Palavra de Deus, desprezam Deus, tratam Deus com desdém, quantos por aí, o Evangelho é para aqueles que estão precisando, como eu preguei hoje pela manhã, na parábola do décima hora, aqueles homens precisavam… de ir para a vinha, não é que a vinha precisava deles. Uma terceira lição que eu vejo nesta parábola, é que ao contrário do que acontecia no coração do pai, do perdão, ao contrário do que acontecia, do que rodava no coração do filho, aquele pai não só tinha a convicção de que aquele moço era seu filho ainda, como também a convicção de que aquele moço voltaria. E nisto, meus amados irmãos, este pai é um símbolo perfeito da pessoa do nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque na sua eternidade passada, quando Deus me escolheu para ser seu filho, para ser salvo pelo sangue de Jesus, ele não fez um teste. Ele não fez uma, uma anotação que talvez não fosse acontecer, Jesus não veio para este mundo para morrer na cruz, na expectativa de que pessoas pudessem se arrepender, na expectativa de que pessoas pudessem se voltar para Ele, não, Ele veio para morrer porque Deus já havia cravado aqueles tantos milhões de pessoas que iriam reconhecê-Lo como Senhor e Salvador de suas vidas e nisso nós estamos lá portanto Deus sabia que aquele moço voltaria, perdão, o pai da figura, representando Deus o Pai Celeste, sabia que aquele moço voltaria, como eu afirmei agora há pouco, Deus sabe que você, filho não importa onde você está Ele sabe que você vai voltar e Ele sabe o dia e a hora ele sabe, Ele sabe, a parábola nos ensina isto, você tem alguém por quem você tem orado? Alguém que cresceu, que, que foi batizado, alguém que viveu o Evangelho, alguém que serviu o Senhor e agora essa pessoa está longe, distante, você diz, Ele, ele nunca foi daqui, não diga isso, talvez não, mas talvez sim, talvez Ele seja filho… E se for, Deus o Pai, tem o dia que esse, essa pessoa haverá de se render e dizer, Pai eu pequei contra os céus e diante de ti. Eu tenho certeza disso, é o que a parábola nos ensina. Vinha o filho de longe, quando o pai o avistou, o pai estava lá, meu filho vai voltar. Minha quarta lição, e eu vou terminando, é que a alegria do pai com o retorno do filho, anula toda e qualquer tristeza causada pela desobediência. Meu amado irmão, aprenda isto, aprenda a se alegrar com os que se arrependem e voltam, aprenda a se alegrar com aqueles que... Bateram cabeça e agora estão dizendo: Pai, perdoa-nos. Aprenda isso com os filhos. Essa é uma boa lição paternal para nós. Alguns pais têm dificuldade de perdão. Alguns pais não conseguem ver uma família restaurada por algo que aconteceu não deveria ser assim, algumas coisas não se tem mais como é, voltar atrás, não é? E se há arrependimento, e se há desejo de se re, restaurar, então tem que haver perdão, tem que haver restauração, tem que haver é, a entrega do amor, da compaixão, da misericórdia, e Deus é assim a alegria do pai com o retorno de um filho, anula toda e qualquer tristeza causada pela desobediência, olha o que Jesus diz no verso 7, digo-vos porém, que haverá maior júbilo, alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam, é claro que é feliz o céu com 99 justos que lá estão, é claro que é feliz um lar, onde os filhos estão lá, mas se tem um que está perdido e volta, todos os outros devem celebrar, é a história, e o pai da parábola disse isso para o irmão, o filho mais velho que estava lá perdidão dentro de casa, ele disse, meu filho, nós temos que nos alegrar, porque esse filho estava perdido e voltou, trazei depressa a melhor roupa, o verso 22, um anel, anel é a identidade do filho, sabe? ponha nele logo um anel, ele precisa da identidade de volta sandália nos pés, os filhos andam calçados, os servos não, os empregados não… esse pai, meus amados irmãos, é a nítida representação do nosso Pai Celeste, o Deus que jamais encolhe o braço, os braços para os seus filhos… Isaías escrevendo no capítulo 59 Ele diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, são os seus pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que o vosso Deus não os possa abraçar, nem os possa ouvir. Deus é Pai que vai além, Ele é o Pai que surpreende, ele é o Pai que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme escreveu Paulo, Ele é o Pai de braços abertos, que recebe o Filho de volta, apesar do pecado, das impurezas, do mau cheiro, das marcas do mundo, quando Jesus desce é, do monte, quando teve lá a transfiguração, estava Ele e, os, e, os, e os, os discípulos dele, né? Pedro, João e Tiago, quando eles descem, lembra lá Mateus 8? Jesus desce imediatamente, sabe lembra o que, que vem correndo para perto dele? Vocês lembram? Um leproso, e todo mundo corre, não é? Jesus corre na direção dele, e ele se debruça e Jesus o abraça e diz, levanta, e ele fala, Jesus, eu quero ser curado, ele disse, você está curado, e quando o leproso levanta, a pele dele é como de um menino, e uma criança, só porque ele foi abraçado pelo Deus Filho, você entende isso? Não tem problema o tamanho do seu pecado, não tem problema o buraco que você se meteu, não tem problema onde você está, a única coisa que você precisa é olhar para esse Deus que jamais encolhe os braços e dizer, pai, eu pequei, mas eu estou aqui de volta. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, verso 39, ele disse assim, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá me separar do amor de Deus amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que versículo amado irmão, se nós pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, não é verdade? Os braços do Pai estão sempre abertos, sempre abertos, para os seus filhos, mesmo que as circunstâncias não mostrem isso, mesmo que a placa, à frente estiver indicando beco sem saída, você tem um pai de braços abertos, mesmo quando as forças já não existem mais, mesmo que o tanque esteja vazio e só reste fraqueza, Deus faz milagre e faz você andar sem combustível, uma lição preciosa que tem naquele livro, cinco palavras do amor, Ele sempre está pronto a nos dar uma nova chance… Ele fez isso, na figura do filho pródigo, essa figura, essa parábola, essa criação de Jesus, ilustra a realidade meus amados irmãos. Deus fez isso, não fez? Ele fez isso com Davi, Ele fez isso com Jonas, Ele fez isso com Pedro. Todos quantos voltaram e disseram, pai pequei encontraram um Pai de braços abertos, porque Deus é o Pai que jamais encolhe os seus braços, não tem Deus de braços fechados, não existe, no amor do nosso Pai, não há impossíveis, grave isso, não sei onde você está, não sei se você está, longe do Pai, às vezes, nós estamos dentro de casa, longe do Pai, é isso que o, o filho mais velho demonstra, entendeu? Ele não precisou sair, ele estava longe do Pai dentro de casa, não sei se você está longe do Pai dentro de casa, dentro da igreja, não sei se você precisa voltar para o Senhor hoje, mas se você está longe, você precisa voltar… guarde esta mensagem o Senhor diz em Isaías capítulo 41 eu, o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas eu te ajudo tem dificuldade para voltar? não temas, eu te ajudo tem dificuldade para se erguer? não temas, eu te ajudo tem constrangimento para dizer pai eu pequei eu te ajudo tem dificuldades com os circunstantes, eu te ajudo, você crê, você que está me ouvindo, você crê, então guarde esta mensagem, ponha no seu coração, fale com Deus, e se você estiver longe, volte hoje, volte já, Deus está de braços abertos para você, vamos orar? Curve sua cabeça Você que está aí comigo em casa Onde você estiver Curve sua cabeça E eu vou perguntar para você Para o seu coração Por acaso você está longe do Pai? Por acaso você Tem um pouco deste filho pródigo No seu sangue Ou um pouco do sangue dele Corre no seu Tem andado distante do Senhor Rebelde tem andado pelos caminhos que te dão na cabeça, ah, hoje é dia de dizer, Senhor, eu, eu preciso voltar, eu, eu reconheço, não volte, não volte em, em saltos altos, viu? Não volte se justificando, não volte dizendo, Senhor, foi a pandemia, não, não volte dizendo isso, não é disto que eu estou falando aqui, eu não estou falando de frequência de igreja eu estou falando de volta para o Senhor então eu quero convidar você para orar e se colocar diante de Deus e clamar ao Senhor que lhe permita voltar hoje não importe as lutas não importa, não importa o tamanho da desobediência, volte ao Senhor, volte ao Senhor.